0: Toris Tea Time Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Überall wird gebaut, überall wird was Neues gekauft. Deine Freundin kauft ein neues Auto, dein Bekannter kauft sich eine eigene Doppelhaushälfte. Wie sieht's mit dir aus? Du hast möglicherweise nicht die finanziellen Möglichkeiten, hast keine Rücklagen gebildet, aber möchtest trotzdem dir etwas Luxus gönnen? Dann kann ich dir René Holling ans Herz legen. René Holling ist der Mann für das schnelle Geld und mein Sponsor. Also, wenn du mal was Neues brauchst, wenn du einen Tapetenwechsel benötigst, dann melde dich bei mir oder direkt bei René Holling von der Postbank. Doch nun heißt es... Auf eine Tasse Tee mit Jana Loof und Landrat Florian... Lorenzen, seit Monaten gibt es die Forderung, doch endlich mal Öffnungen in Hotellerie und Gastronomie vorzunehmen, denn die Inzidenzzahlen in Nordfriesland sind historisch im Vergleich niedrig. Und jetzt geht es tatsächlich los. Am 1. Mai beginnt Nordfriesland das Projekt Modellregion. Die Bundesregierung hat mehr oder weniger zeitgleich eine Corona-Notbremse beschlossen, aber in Nordfriesland öffnet jetzt Gastro-, Tourismus- und Hotellerie. Was das für uns heißt, was das für die Gastronomen bedeutet, das wollen wir jetzt erfahren. Und zwar aus erster Hand, ich sitze hier neben, wie angesprochen, Jana Lohf und Florian Lorenzen. Herzlich willkommen, schön, dass wir drei zusammengekommen sind, mit
1: Abstand, wohlgemerkt. Einen wunderschönen guten Tag, Tore und Frau
0: Guten, guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind hier, im, wo sitzen wir hier? Im Raum Husum, ne Florian?
1: Wir sitzen hier im Raum Husum, wir haben drei Besprechungsräume, Husum, Südholland und Eiderstedt, die drei alten Kreise und direkt im Anschluss ist der Kreistagssitzungssaal dann für komplett Nordfriesland. Und da haben wir uns jetzt äh, niedergelassen, wir trinken
0: einen Tee vom Teekontor Nordfriesland, einen schönen Küstengruß, -Küsten guten Durst dabei. Wer von euch ist denn eigentlich aufgeregter, dass es jetzt losgehen kann? Was meint ihr?
2: Das würde ich sagen, ist eine gute Frage. Ich also die Aufregung ist auf jeden Fall groß. Es sind super viele neue Aufgaben, die da auf uns zukommen und das nach sechs Monaten Schließung dann nochmal zu stemmen, ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
1: Wir sind natürlich auch sehr aufgeregt, sind aber jetzt ja seit... Ja, ungefähr einen Monat dabei, die kompletten Rahmenbedingungen ähm, auszuarbeiten, zu kommunizieren und äh, von morgens bis abends damit beschäftigt und freuen uns darauf, äh, dass es jetzt am 1. Mai losgeht und die viele Arbeit, die wir, äh, aber vor allen Dingen die gastronomischen und äh, Beherbergungsbetriebe in den letzten Wochen geleistet haben, sich dann auch auszahlen und wir ja, zum 1. Mai starten können. Die Zahl kursiert gerade durch die Presse. Die Rede ist von über
0: zweieinhalbtausend Unternehmen die allein in Nordfriesland dabei
1: sind. Ist das richtig? Also der aktuelle Stand, den ich heute Morgen mir noch einmal angeschaut habe, der ist bei 2055 Unternehmen, die sich akkreditiert haben. Und davon ungefähr 20% gastronomische Betriebe und 80% Beherbergungsbetriebe. Bei den Beherbergungsunternehmen muss man dazu wissen, dass es sich hier auch um Ferienwohnungsvermittler handelt, die teilweise auch nur eine Wohnung haben. Also ich glaube, da liegt auch ein wesentlicher Bestandteil dieser großen, hohen Zahl drin begründet. Beherbergungsbetriebe,
0: da können wir gleich nochmal drüber sprechen, denn du, Jana, betreibst einen Beherbergungsbetrieb, wie es so schön heißt, das Hotel Altes Zollamt in Husum. Doch bevor wir dazu kommen... Florian, jetzt kommen ja voraussichtlich, und das kann man ja an sich nur hoffen, sehr viele Menschen nach Nordfriesland, das ist ja auch Ziel dieser ganzen Aktion. Wenn man sich das Stimmungsbild gerade bei Social Media anschaut, habe ich den Eindruck, dass ganz viele Nordfriesinnen und Nordfriesen damit gar nicht so happy mit sind. Wie ist da dein Eindruck? Erste Frage. Und zweite Frage,
1: hätte man nicht im Vorwege uns fragen sollen, ob wir das überhaupt wollen? Vielen Dank für die Frage. Also die Rückmeldungen, die hier bei uns ankommen, gehen tatsächlich in beide Richtungen. Also bei uns kommen natürlich auch kritische, vor allen Dingen besorgte Stimmen an, die wir auch dann beantworten, auch die Hinweise, die dann bei uns eingehen, versuchen mit zu berücksichtigen. Aber gleichermaßen kommen auch viele Nachfragen, die sagen, ja, es ist genau richtig, dass wir jetzt diesen Weg gehen mit den strengen Schutzbedingungen und endlich die Instrumente, die uns in die Hand gegeben werden, nutzen, um ein Leben und Wirtschaften mit der Pandemie möglich zu machen und uns nicht von Lockdown zu Lockdown hangeln, so wie zu Beginn der Pandemie, als wir Schnelltest, als wir digitale Kontaktnachverfolgung und auch den Impffortschritt noch nicht hatten. Zur Frage, ob man im Vorfeld eine Bürgerbeteiligung hätte durchführen können. Natürlich wäre das schön gewesen, aber ein Teil der Antwort liegt auch darin begründet: Wir haben am 23. März am Morgen erfahren, dass die MPK, also die Ministerpräsidentenkonferenz, überhaupt Modellregion beabsichtigt. Haben dann gleich am 24. März unseren Hauptausschuss. Ja, zum Austausch eingeladen und gefragt, äh, wie seht ihr das, ähm, ist es eine Chance für unsere Region, sollen wir hier als Verwaltung die Ressourcen mit einbringen und ein Konzept entwickeln, wo wir als Gesundheitsamt hinterstehen können und eben die ähm, Schutzmaßnahmen, die wir haben, mit inkludieren. Da war das äh, einstimmige Votum, ja, äh, bereitet einen Antrag vor. Und ähm, dann hatten wir am 25. März äh, die Kriterien bekommen, wonach wir einen Antrag einreichen äh, hätten können, bis zum 7. April. So Dazwischen lag auch noch Ostern äh, und wir hatten dann die große Herausforderung, erst einmal innerhalb dieser kurzen Zeit äh, ein schlüssiges äh, Konzept äh, zu entwickeln. Äh, mit den Akteuren aus der Tourismuswirtschaft, äh, den Unternehmen, Gewerkschaften haben wir auch eingeladen, äh, um dann zum 7. April äh, überhaupt das Konzept einzureichen. Wir hätten äh, zum 19. April starten können, wenn wir ausgewählt worden äh, wären. Wir sind dann am 9. April auch ausgewählt worden äh, und haben uns dann aber ganz bewusst dazu entschieden, nicht zum 19. April zu starten, sondern erst zum 1. Mai. Ähm, wir sind der festen Überzeugung, äh, Gründlichkeit äh, und Sorgfalt äh, geht hier vor Schnelligkeit sowohl auf unserer Seite als auch bei den Unternehmen, die sich beteiligen können und ganz alleine für sich entscheiden, ob sie mitmachen, dass sie auch die ausreichende Vorbereitungszeit haben. Frau Lohf wird bestimmt noch dazu kommen, was es bedeutet, einen Betrieb dann innerhalb kürzester Zeit wieder hochzufahren, die Beschäftigten aus der Kurzarbeit dann wieder in den Betrieb zu holen. Kurzum, wir haben eine ganz, ganz kurze Zeitspanne gehabt. Und dementsprechend haben wir versucht, es breit zu Möglichst ähm, über die Verwaltung, äh, über äh, Unternehmen und unsere Selbstverwaltung abzusichern, zu beteiligen. Äh, aber eine formelle Bürgerbeteiligung äh, ist in der Kürze der Zeit nicht möglich gewesen. Und jetzt kommt auch nochmal der formelle Charakter. Tut mir leid, ich bin der Landrat, ich muss auch auf äh, rechtliche äh, Aspekte hinweisen. Das musst du. Ähm, es handelt sich um keine Selbstverwaltungsangelegenheit. Wir sind hier im Infektionsschutzgesetz äh, äh, unterwegs. Und dementsprechend gibt es keine Zuständigkeit des Kreistages. Und wenn es keine Zuständigkeit des Kreistages gibt, kann daraus auch kein Bürgeranscheid entstehen. Und vielleicht auch noch einmal zum Bürgeranscheid hätte man ja trotzdem dann wohlmöglich anschieben können, um ein Meinungsbild einzuholen. Ein Bürgerentscheid, da hätte das Konzept dann fertig vorliegen müssen. Dann braucht man mindestens sechs, eher acht Wochen, um das vorzubereiten. Man braucht einen Wahltermin, man muss die konkreten Fragestellungen, über die abgestimmt werden, dann verbreiten. Und wenn ich das zurückrechne, dann hätten wir vielleicht zum 1.6., aber wohl eher zum 1.7. starten können. Und ähm, das wäre im Rahmen eines Modellprojektes, so wie es vorgesehen ist, eben nicht möglich gewesen.
0: Und vielleicht kann man ja auch tatsächlich mal stolz sein, dass in Deutschland, in Nordfriesland in dem Fall, was ganz schnell, unbürokratisch, mehr oder
1: weniger umgesetzt werden konnte. Wir sind immer schnell und unbürokratisch, soweit es möglich ist. Da bin ich mir sicher.
0: <lacht> Jana, Florian Lorenz hat gerade schon eine gute Vorlage gegeben. Ich habe im Vorfeld oft gehört, das ist ja nur für die Touristen, nur für die Wirtschaft gedacht, aber... Gerade in Anbetracht deiner Angestellten auch. Die sind ja wahrscheinlich heilfroh, dass die mal wieder rauskommen. Einmal aus der Kurzarbeit, aber auch aus ihrem Alltagstrott. Und man kennt es ja selbst, wenn man nichts zu tun hat, dann geht man ein zu Hause. Und bei deinen Angestellten ist es, ja ist es ja jetzt so, die können wieder raus. Was war das für ein Gefühl bei denen und bei dir, dass du wusstest, wir können wieder aufmachen?
2: Also klar, auf der einen Seite freuen sich die Mitarbeiter, aber es wird auch auf jeden Fall noch mal eine große Umstellung. Weil gerade, wenn ich jetzt an meine Leute denke, die haben wirklich die letzten sechs Monate nicht gearbeitet. Die sind Anfang November in die Kurzarbeit gegangen zu 100 Prozent. Und wir haben jetzt quasi einen Kaltstart, wie wir in letzter Saison auch hatten. Letzte Saison sind wir gleich von null auf 100 Prozent Belegung gegangen. Das wird dieses Wochenende nicht so sein.
0: Trotz deines zdf auftritts
2: <lacht> Ja, trotz dessen. Aber man geht halt auch mit ganz gemischten Gefühlen rein, weil es sind halt wirklich viele Aufgaben jetzt, die auf uns zukommen, die wir so nie gehabt haben, die in unserem Job eigentlich auch nicht üblich sind. Und man muss halt einfach sehen, wie sich das entwickelt. Die Freude ist groß, dass sie wieder arbeiten dürfen, dass wir als Team auch mal so wieder quasi zusammenkommen können, dass der Austausch mit den Gästen auch mal wieder stattfinden kann. Das ist einfach das, wofür wir leben und das, wofür wir jeden Tag arbeiten gehen.
0: Was sind es denn für Auflagen, die eingehalten werden müssen? Was musstet ihr vorab tun und wie sieht so ein Hotelaufenthalt in Husum in Hafen aus?
2: Ja, der Hotelaufenthalt sieht dahingehend aus, dass wir auf jeden Fall vor Anreise erstmal die komplette Einverständniserklärung der Gäste brauchen. Sprich, wir sind jetzt gerade in der Abwicklung der ganzen... Dokumente mit den Gästen, was sie einreichen müssen, dass sie die Regularien der Modellregion anerkennen, wie die 48-stündige Testung, dass auch diese ganzen Abstände gehalten werden, dass es im Falle von möglichen Infektionen direkt zu einer Quarantäne kommt oder wenn sie mit einem eigenen Pkw anreisen, dass direkt die Rückreise angetreten wird. Da kommen natürlich auch Kosten auf die Gäste zu, die wir als Hotel nicht komplett tragen können. Das muss alles im Vorwege geklärt werden. Das ist auf jeden Fall nochmal ein riesiger bürokratischer Aufwand, den wir sonst nicht haben. Klar, wir haben sonst auch alle Gästedaten. Also die Kontaktverfolgung stellt in der Hotellerie, glaube ich, das kleinste Problem dar. Weil wir haben immer Adressen, Telefonnummern, E-Mail, alles von den Gästen da. Das ist allein schon durch die Meldescheine, die wir ausfüllen müssen, gegeben. Aber auch da jetzt nochmal zusätzlich die Luca-App, damit das nochmal alles... Weiter digitalisiert wird. Es ist einfach ein riesiger Aufwand, den man auch erstmal stemmen muss, wo man dann auch erstmal sein Team dahingehend bearbeiten muss. Ich setze mich seit den letzten zwei Wochen nur noch damit auseinander. Für die wird es Samstag ein bisschen so ein Kaltstart werden. Wie komme ich mit dem System klar? Wir haben jetzt gesagt, okay, wir setzen uns ab Freitag einfach alle zusammen und pflegen das erstmal gemeinsam ein, damit auch die ja. bereit sind dafür.
0: Wie lange dauert die Entscheidung? letztendlich Ja zur Modellregion zu sagen?
2: Ich habe die tatsächlich die finale Entscheidung erst Anfang dieser Woche getroffen, weil bis zu dem Zeitpunkt die Buchungslage noch so war, dass wir gesagt haben, lohnt sich das überhaupt für zwei Zimmer, die wir bis zu dem Zeitpunkt des besagten ZDF-Auftritts letzte Woche hatten, überhaupt zu öffnen, das wäre nicht wirtschaftlich gewesen. Danach kam erstmal eine Riesenwelle an Anfragen, die wurde jetzt abgearbeitet, aber es springen auch super viele Gäste wieder ab, wenn sie die ganzen Voraussetzungen erstmal lesen, weil sie sagen, okay, das ist uns doch alles zu unsicher, Wenn wir wollen nicht, wenn wir positiv sind, plötzlich zwei Wochen im Hotel eingesperrt sein.
0: Es gibt ja viele Unternehmen, Florian, aus dieser Branche auch, vor allem aus der Gastronomiebranche, die sich dagegen entschieden haben, dabei zu sein. Hast du da Verständnis für?
1: Ich habe Verständnis dafür und ich sehe auch... Und ich,
0: Entschuldigung, Florian, ich hoffe auch unsere Hörer haben Verständnis für das Brummen im Hintergrund. Hier wird fleißig offensichtlich am Kreishaus gewerkelt.
1: In Nordfriesland wird investiert und das ist auch gut.
0: Das ist sehr gut. Deswegen.
1: <lacht> Investitionen sind immer ein gutes Zeichen. Nein, zurück zur Frage. Ich habe großes Verständnis dafür, dass jedes Unternehmen ganz genau für sich abwägt, ob diese Maßnahmen, die Sicherheitsinstrumente, die jetzt erfüllt werden müssen, für sie den Aufwand rechtfertigen oder eben nicht und ich sehe das auch ein klein wenig ähm, als ich will nicht sagen Bestätigung aber doch ein klein wenig dafür dass wir eben nicht äh, wie es uns einige auch vorgeworfen haben äh, ein Konzept vorgelegt haben was eine Öffnung durch die Hintertür ist nein äh, es ist äh, ein strenges Konzept äh, wo auch jedes Unternehmen ganz alleine für sich entscheiden muss ja äh, ich gehe diesen Weg ganz bewusst und dann auch mit Überzeugung oder nein äh, ich beschränke äh, mich auf das was über die Landesverordnung äh, möglich ist und äh, Gesagt, wir haben auch ähm, exakt das gewollt, äh, dass jedes Unternehmen für sich entscheidet, es keine leichtfertige Entscheidung ist zu sagen, ja ich bin bei der Modellregion dabei, äh, um wieder Geschäft zu schreiben. Nein, jeder muss sich der Verantwortung bewusst sein und bei den vielen Fragen, die wir jetzt äh, in den letzten Wochen bekommen haben aus der Unternehmerschaft, bin ich auch überzeugt davon, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer sich auch der Verantwortung gemeinsam mit uns bewusst sind. Gastronomiebetriebe haben ja auch noch eine Alternative
0: und haben sich dann ja offensichtlich auch bewusst dagegen entschieden. Wie sah es bei dir konkret im Hotel aus, Jana? Was für eine Alternative hättest du denn gehabt?
2: Die Alternative wäre gewesen, wie wir es auch die letzten Monate die Möglichkeit gehabt hätten, weiterhin nur Geschäftsreisende zu beherbergen. Und das ist einfach nicht das, womit wir unser Geld verdienen. Das sind im Schnitt zwei Zimmer die Woche. Und damit kann ich mein Haus nicht wirtschaftlich unterhalten.
0: Der Name Loof, oder den Namen Loof verbindet man ja nicht vorrangig mit einem Hotel, noch nicht, sondern ähm, primär mit dem Fischhaus Loof. Und ich habe mir nun die Liste der teilnehmenden Unternehmen angeschaut an der Modellregion. Das prestigeträchtige Husumer Fischhaus Loof ist nicht dabei. Kannst du uns erläutern, warum ihr euch dagegen entschieden habt?
2: Wir haben uns mit dem Fischhaus bewusst dagegen entschieden, weil wir einfach das Mischkonzept haben mit, dem, mit der einen Seite dem Einzelhandel, sprich unserem Fischverkauf und auch ganz groß dem Brötchenverkauf außer Haus und auf der anderen Seite einfach die Gastronomie. Und wir können in den Sommermonaten die Gastronomie mit unserer Außenterrasse bedienen, weil bei gutem Wetter weiß man von sich selbst, man möchte einfach draußen sitzen. Und wir haben in dem Fall einfach nicht die Regularien mit der konsequenten Testung und dem ganzen Vermischen der Gäste im Haus, wenn wir sagen, okay, wir schließen die Innengastronomie weiterhin, beherbergen oder bewirten nur die Terrasse in dem Moment und können damit ganz gut fahren. Und diese Trennung ist bei uns auch räumlich nicht möglich, weil wir haben... Jeder, der unseren Laden kennt, man kommt durch den einen Eingang rein und hat rechts den Fischverkauf und links die Gastronomie. Wir haben das jetzt nur dahingehend geteilt, dass einfach der Weg zum Tresen, zum Bestellen der Speisen nach links weiterhin ist und wir dann da den Ausgang geöffnet haben und für die andere Seite unseren anderen Ausgang geöffnet haben. Das sind so für uns die einfachsten Mittel und anders ist es derzeit einfach da räumlich nicht möglich und auch mit dem Personalaufwand nicht anders zu stemmen.
0: Nochmal ganz klar gesagt, was hätte sich bei euch verändert, wenn ihr dabei gewesen wärt bei der Modellregion im Fischhaus Lobe? Wie würde das, hätte das aussehen können?
2: Die Frage hätten wir auch nicht klar beantworten können, wie wir das hätten machen sollen, weil wir da das Problem einfach sehen mit den Leuten, die bei uns nur kommen, um sich ihren Fisch zu kaufen, den mit nach Hause zu nehmen oder um sich die Salate zu holen und da eine strikte Trennung ist einfach nicht möglich. Und in dem Moment hätten wir quasi unsere Leute benachteiligt, die einfach normal zum Einkaufen kommen möchten, wie in jedem anderen Lebensmitteleinzelhandel auch.
0: Ich habe mit vielen Gastronomen vorab gesprochen und ganz viele waren sich echt unsicher. Mensch, sollen wir überhaupt dabei sein? Ist es nicht leichter, nicht dabei zu sein und so weiterzumachen, wie wir es mittlerweile gewohnt sind? Takeaway zum Beispiel. Wenn man sich so Landgashöfe in der Umgebung anguckt, das ist ja was, die gehen ja ganz anders damit um als Unternehmen, in St. Peter am Wasser oder im Husum am Hafen oder auf Sylt. Und von denen habe ich häufig gehört, und da möchte ich einmal eine Klarstellung haben, Florian, wie ist das denn jetzt wirklich? Braucht man einen Test, wenn man nicht dabei ist,
1: für die Außengastronomie? Wenn man nicht beim Modellprojekt dabei ist, benötigt man in der Außengastronomie keinen Test. Und wenn man dabei ist? Unterschiedlich. Man hat die Möglichkeit, als Teilnehmender gastronomischer Betrieb zu trennen. Ich mache die Außengastronomie, habe dann auch klare Wege für die Sanitätseinrichtungen, sodass es zu keinem Kontakt kommen kann zwischen Außen- und Innengastronomie. Dann ist es auch weiterhin möglich, die Außengastronomie zu betreiben ohne Testnachweis und die Binnengastronomie zu betreiben mit Testnachweis. Was auf jeden Fall notwendig ist, ist, dass die Beschäftigten, die eingesetzt werden, zweimal in der Woche verbindlich getestet werden müssen. Weil man kann man sich vorstellen, da natürlich die Wege sind zwischen Außen- und Binnengastronomie, das muss sichergestellt sein grundsätzlich und dafür, deshalb werbe ich auch dafür dass man sich auch als gastronomischer betrieb bei der modellregion akkreditiert ist es für uns alle natürlich noch sicherer wenn man bei der modellregion dabei ist also ich kann die bedenken die wirtschaftliche art sind von teilnehmenden nicht teilnehmenden, gastronomischen Betrieben verstehen, aber trotzdem für uns alle und für die Perspektive, die wir gemeinsam für den Sommer entwickeln wollen, wäre es natürlich gut, wenn man auch möglichst viele gastronomische Unternehmen hat, die in der Modellregion mitmachen, die eben mit dem strengen Testregime und auch der Testung der Mitarbeitenden dann teilnehmen. Das würde alles für uns noch sicherer machen. Und was wir jetzt in den nächsten Wochen tun, äh, zusätzlich zu den Kontrollen der Modellregion, natürlich werden äh, die Teams von den örtlichen Ordnungsämtern, aber auch vom Kreis Nordfriesland, nicht nur die teilnehmenden Unternehmen der Modellregion äh, sich anschauen. Äh, nein, wenn wir unterwegs sind, äh, werden wir genauso uns auch die Gastronomie, die nach Landesverordnung äh, ohne Testnachweis öffnet, äh, anschauen und sicherstellen, dass da die Hygienekonzepte umgesetzt werden und die Rahmenbedingungen erfüllt werden, äh, weil am Ende, ganz plakativ gesprochen, interessiert es niemanden von uns, ob wir jetzt eine Infektion bekommen, die größer ist, einen größeren Ausbruch durch die Außengastronomie, die sowieso laut Landesforderungen möglich ist oder durch das Modellprojekt und da müssen wir natürlich alles gleichermaßen kontrollieren und das werden wir auch tun.
0: Du hast Tests schon angesprochen. Welche Tests sind denn Erlaubt in dem Fall. Welche Tests kann man selbst durchführen möglicherweise? Welche Tests muss man durchführen, um draußen auf der Terrasse eine Pizza zu essen oder einen Kakao zu trinken? Ja, es einen gibt Tee, hätte ich sagen sollen. Ne? Einen einen Tee. Tee, ja.
1: <lacht> Zum Tee trinken kommst du aber ins Kreishaus. Ja, das macht mir besonders Spaß hier. Nein, äh, kurze Antwort. Wir empfehlen die Benutzung der vielen Testzentren und Teststellen, die wir hier haben. Die Unternehmen sind alle vom Kreis Nordfriesland beauftragt und werden auch regelmäßig begangen von uns, um zu kontrollieren, dass die Tests dort auch ordnungsgemäß durchgeführt werden. Diese Tests sind zulässig, also die kostenfreien Bürgertests. Dann ist es zulässig, empfehlen wir aber nicht vordringlich, der begleitete Selbsttest, also nicht der Selbsttest, den ich hier im Lebensmitteleinzelhandel kaufe und ihn dann zu Hause für mich durchführe und mir dann ein Schreiben ausstelle, dass ich negativ bin. Nein, der begleitende Selbsttest unter Aufsicht, der ist auch zulässig. Und als dritte... Möglichkeit, die einem negativen Testergebnis gleichgestellt wird, ist der vollständige Impfschutz auch eine Legitimation, um den Tee in der Innengastronomie in unserem wunderschönen Nordfriesland genießen zu können.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du so nebenbei erwähnst. Also vollständig Geimpfte, sie werden gleichgesetzt mit negativ Getesteten. Das müssen Sie vorzeigen, indem Sie was tun?
1: Es gibt, es gibt drei Möglichkeiten. es eine Binde
0: um den Arm, dass Sie vollständig geimpft sind? Oder wie läuft sowas?
1: Nein, äh, es gibt keine Binde um den Arm. Äh, es gibt drei Möglichkeiten, äh, wie man das dokumentieren kann. Die vierte ist jetzt ja gerade in Vorbereitung, dass es einen digitalen europäischen Impfpass äh, dazu geben soll. Haben wir noch nicht. Leider die drei Möglichkeiten, die derzeit bestehen, ist, dass äh, ich meinen äh, Impfausweis habe, ihn äh, vorzeige, offizielles Dokument dann kann ich mir als zweite Möglichkeit vom Hausarzt eine Bescheinigung ausstellen lassen. Die zweite Möglichkeit und die dritte Möglichkeit ist, dass man wenn man sich im Impfzentrum hat Impfen lassen, sich dort auch eine Bescheinigung geben lassen kann?
0: Viele Möglichkeiten.
1: Also. Viele Möglichkeiten und äh, diese Möglichkeiten äh, müssen aber auch dokumentiert werden, sowohl in der Beherbergung als auch in der Gastronomie. Äh, wird sich vielleicht der eine oder andere fragen: Oh das ist ja ein immenser Aufwand, äh, der hier betrieben wird. Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, es muss eben auch nachgehalten werden. Wir müssen, wenn wir vor Ort sind, sehen können, dass es in der Vergangenheit auch so gemacht wurde, bei den Tagen, bevor wir da waren und in dem Augenblick, wo wir dort sind, um zu schauen, dass alles richtig umgesetzt wird, dass wir eine Möglichkeit haben. Da haben wir sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, weil wir alle die große Verantwortung kennen, die jetzt auf uns zukommt. Und wir wissen alle, wenn es, was ich nicht erwarte, aber ein schwarzes Schaf hier geben sollte, bei den vielen weißen Schafen, die wir in Nordfriesland kennen. Die die wird es geben.
0: Sorry, die ähm, wird es
1: geben. Die wird es geben, äh, das hattest du. Äh, dann äh, müssen wir da aber auch konsequent äh, vorgehen. Äh, und dafür ist diese Verpflichtung notwendig. In anderen Modellregionen äh, wird es meines Erachtens äh, lascher äh, gehandhabt. Äh, dort muss nicht äh, das negative Testergebnis dokumentiert werden, sondern es muss nur dokumentiert werden, dass der Gast äh, bescheinigt, dass er ein negatives Testergebnis hat. Und wir haben uns bewusst für die Möglichkeit entschieden, die auch besser zum Nachvollziehen ist und auch den Unternehmen mehr Sicherheit gibt. Da fortan ja deutlich, deutlich mehr getestet wird in,
0: in Nordfriesland, ist es ja eigentlich nur logisch, dass die Zahl der positiv Getesteten steigen wird. Je mehr Tests passieren, desto mehr Fälle treten auf. Man merkt es ja manchmal gar nicht, ob man infiziert ist. Habt ihr nicht die Befürchtung, dass das ganze Modellprojekt zum Herrentag, Vatertag, Himmelfahrt heißt das, glaube ich, offiziell schon wieder beendet ist, weil die Zahl der Inzidenzen so hochgeschnellt ist? Jana, wie ist da deine Einschätzung?
2: Also natürlich bleibt das Risiko einfach bestehen und das ist uns ja auch allen bewusst, die sich an der Teilnahme der Modellregion oder dazu entschieden haben, weil es ja von vornherein klar gesagt wird, wenn die Zahl innerhalb der von drei Tagen oder sieben Tagen kontinuierlich dann wieder zu hoch ist, wird geschlossen. Und das ist so, das ist dann auch zu unserem eigenen Schutz. Aber trotzdem brauchen wir einfach mittlerweile mal einen Weg, wie auch wir wieder öffnen können. Und dass das Risiko besteht, das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Und das ist ja auch einfach schon eine Sache des logischen Denkens. Wenn mehr getestet wird, kann es auch zu mehr positiven Ergebnissen kommen.
0: Wie schätzt das der Landrat ein, der das Modellprojekt ja mit initiiert hat? Was wäre, wenn wir in 14 Tagen wieder schließen müssten, die Inzidenzen bei über 100 liegen, auch ein, ne, Stichwort Notbremse, Einzelhandel wieder schließen muss und alles. Wie ist da deine Einschätzung?
1: Ich würde das erst einmal komplett unabhängig von der Modellregion beantworten. Es ist tatsächlich so, bundesweit hat in den letzten vier Wochen ein komplettes Umschwenken stattgefunden. Wir haben jetzt gut 13 Monate hinter uns, wo wir nur anlassbezogen getestet haben. Also wir haben einen Verdachtsfall gehabt, dann ist man getestet worden. Oder dann noch zusätzlich, wenn man in eine Pflegeeinrichtung gegangen ist, eben dann mit einem negativen Testergebnis. Jetzt haben wir auch zu Beginn des neuen Schuljahres, äh, damit begonnen, dass es eine äh, Testverpflichtung äh, gibt, äh, zweimal in der Woche für jede Schülerin und jeden Schüler äh, und auch jede Lehrkraft, plus äh, die vielen Testungen, die jetzt in den Unternehmen durchgeführt werden und die vielen Bürgertests. Äh, um das sich einmal vorzustellen äh, von den Dimensionen. Wir haben jetzt äh, innerhalb von einer Woche, wir reden ja immer von der Inzidenz, ist eine Woche äh, haben wir in Nordfriesland alleine an den Schulen ungefähr 18.000 Schülerinnen und Schüler. Plus 2.000 Lehrkräfte. Das sind 20.000 äh, Personen, äh, die zweimal in der Woche getestet werden. Das sind 40.000 äh, Testungen, die wir jetzt durchführen, die aber vor vier Wochen so noch nicht durchgeführt worden sind. Plus ähm, die weiteren Bürgertests äh, und ähnliches. So also sind wir ganz sicher auf mindestens 60, 70.000 Testungen, die jetzt durchgeführt werden. Und da, auch wenn ich nicht dafür zuständig bin, hätte ich mir natürlich gewünscht, dass das auf Bundesebene mehr Berücksichtigung gefunden hätte. Der einfache Dreisatz, wenn mehr Testungen durchgeführt werden, finden wir mehr Infektionen, was sehr, sehr wichtig ist für uns in der Pandemiebekämpfung. Nur wenn wir diese Infektionen schnell finden, können wir die Kontakte nachverfolgen und können verhindern, dass durch diese ansonsten unerkannten Infektionen sich wieder Menschen hätten anstecken können. Also wir würden den R-Wert senken. Genau richtig in der Pandemiebekämpfung. Nur es hat leider noch nicht den Einfluss in die Inzidenzberechnungen und Inzidenzbewertungen gefunden, wie ich mir eigentlich nach diesem Dreisatz wünschen würde. 60.000 Testungen in der Woche rechnen wir einfach mal ganz kurz aus, wenn ein Prozent davon positiv wäre dann wären es äh, 600 Fälle in der Woche. Äh, das würde für den Kreis Nordfriesland eine Inzidenz von über 300 bedeuten. Äh, glücklicherweise ist es nicht dazu gekommen. Wir sind jetzt ja auch schon äh, in der zweiten Woche der Selbsttest äh, an den Schulen. Aber hier hätte ich mir äh, mehr, mehr äh, Berücksichtigung äh, dieser, dieses Umschwenkens in der Teststrategie gewünscht, äh, auch bei der vierten Änderung des Bundesschutzgesetzes, äh, äh, die sogenannte Notbremse. Wenn
0: im Hotel altes Zollamt ein Gast aus Nordrhein-Westfalen, aus Bayern kommt und er stellt sich heraus, er ist positiv. Wer, in welche Bilanz fließt das denn ein? Ist das ein nordfriesischer Fall oder ist das denn aus NRW ein Fall oder aus Bayern? Das kann Florian wahrscheinlich besser beantworten.
1: Ne? Ach, Du, ja. du schaust es äh, zu, ja, zu Frau Lohm. Ja. <lacht> Und äh, es gilt immer der Grundsatz Ladies First.
0: <lacht>
1: Nein, also durch und durch positive ähm, Fälle äh, werden immer beim äh, örtlichen Gesundheitsamt äh, gemeldet und gezählt. Sprich, äh, ein positiver Gast äh, aus äh, Bayern äh, würde im örtlichen Gesundheitsamt äh, in die Inzidenz einfließen aber jetzt im Rahmen des Modellprojektes. Wir haben eine tägliche Verpflichtung der teilnehmenden Unternehmen mit in unsere Allgemeinverfügung aufgenommen, dass wir tagtäglich die Meldung bekommen. Also wir kommen erstmals in die Situation, dass wir neben den Daten haben, wie viele Menschen in der Gastronomie sind, wie viele Menschen hier beherbergt werden. Wir auch wissen, wie viele unserer Gäste im Laufe ihres Aufenthaltes dann positiv werden. Also wir haben dann eine Darstellung, die wir auch öffentlich kommunizieren werden, damit man da auch einen Überblick bekommt, es auch in ein Verhältnis setzen kann und haben dann endlich, was von vielen lange eingefordert wurde, auch eine Darstellung für das gesamte Kreisgebiet, wie viele Infektionen es dann im Bereich des Tourismus gibt. Aber es wird nicht in unsere Inzidenz einfließen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aussage,
0: die hoffentlich auch einige beruhigen wird. Aber es muss ja auch gar nicht so kommen, weil es gibt ja strikte Hygienemaßnahmen. Was ist denn deine, bevor ich die, die Frage stelle, wie lange dauert denn diese Modellregion, das Modellprojekt? Ein Projekt ist ja immer zeitlich limitiert. Wie ist da der zeitliche Rahmen?
1: Also wir haben uns beworben äh, für erst einmal vier Wochen, genau. äh, vom 1. Mai bis Ende Mai. Äh, es gibt äh, eine Verlängerungsoption, äh, die wir auch gleich mit beantragt haben, um weitere vier Wochen. Es kann aber durchaus auch sein, dass wir dann ja zum Ende Mai sagen, wir beenden das Modellprojekt. Es kann aber auch sein, dass dann das Infektionsgeschehen im gesamten Land so weit ist, dass auch die Landesregierung sagt, gut, wir öffnen jetzt schrittweise auch generell den Tourismus und andere Dinge wieder hier im Land. Dann macht es natürlich keinen Sinn, zusätzlich noch eine Modellregion zu etablieren. Aber es kann auch der Fall eintreten und das haben wir immer gesagt, wenn wir hier ein Infektionsgeschehen haben, was ganz klar auf die Modellregion zurückzuführen ist, dann ziehen wir die Reißleine und auch das, ist an die Beherbergungsbetriebe weitergegeben worden. Sie haben es äh, in die Ergänzung der Beherbergungsverträge mit aufgenommen und die Gäste auch darüber informiert, dass diese Variante im Raum steht und äh, kommen könnte. Und es dann auch bedeutet, äh, sofort äh, das wunderschöne Nordfriesland verlassen zu müssen. Was sind deine bzw. eure Hoffnungen für den Sommer? Einmal im
0: Hotel, aber auch im Fischhaus.
2: Die Hoffnungen sind ganz klar, dass wir einfach weitere Schritte zurück zur Normalität gehen, um einfach wieder normal arbeiten zu können und unsere Geschichten mit den Gästen zu schreiben, wie wir sie vorher geschrieben haben in Form von Urlaubserinnerungen. Und wir hoffen uns einfach durch das Modellprojekt, dass es einen Weg gibt, wo man zeigen kann, okay Leute, wenn wir es so und so umsetzen, dann kann es auch funktionieren und dann kann es auch mit Tourismus funktionieren. Und das sind ganz klar auch für Beide Betriebe und ich glaube auch für alle anderen Betriebe, die daran teilnehmen, ähm, die Hoffnung, die dadurch entstanden ist.
0: Was sind deine Hoffnungen, Florian, was mit der Modellregion erreicht werden kann? Du hattest es eingangs schon gesagt, einen Testlauf, um mit der Pandemie einfach zu leben oder mit Corona zu leben. Ist das so die, das, ja, die Hoffnung, dass es daraus entwickelt wird?
1: Also ich habe tatsächlich die ähm, Hoffnung, dass wir hier jetzt aufzeigen können, wir sind der Pandemie gegenüber nicht mehr wehrlos. Wir haben die Impfung, wir haben die Tests, wir haben die digitale Kontaktnachverfolgung und gute Hygienekonzepte. Und mit diesem Vierklang können wir aufzeigen, beweisen, dass das, was sich im letzten Jahr schon gezeigt hat, dass äh, der Tourismus kein Pandemietreiber ist, äh, es in diesem Jahr so auch nicht sein wird, trotz Mutanten. Äh, und äh, wir dann äh, mit diesen Rahmenbedingungen, und ich hoffe, dass auch vieles davon, äh, wenn es sich dann bewährt hat, auf Landesebene übernommen wird, einen sicheren Tourismus im Sommer hier in unserer Region haben werden und äh, wenn das das Ergebnis ist, dann bin ich voll auf zufrieden für den vielen Aufwand, den wir und alle anderen in dieses Projekt hineingesteckt haben. Jana,
0: die Modellregion ist ja sicherlich ein Lichtblick, besser als gar nichts. Licht am Ende des Tunnels möglicherweise. Aber wenn wir mal die uns die letzten Monate anschauen, wie hoch war da dein Verständnis für den Umgang mit der Gastronomie, für den Umgang mit der Hotellerie? Du bist ja eine sehr junge Geschäftsfrau. Das Hotel gibt es ja noch gar nicht so lange und fast die Hälfte der Zeit ist es geschlossen gewesen. Wie hast du dich gefühlt?
2: Man fühlt sich irgendwann einfach nur noch unverstanden und nicht wirklich, also zum Teil auch einfach unbeachtet, weil so gerade wir als Hotellerie und Gastronomie wurden von Presseministerkonferenz zu Konferenz immer wieder vertröstet. So, nein, für euch gibt es noch keine... Hoffnung in dem Sinne, keine Perspektive und auch die brauchen wir und man saß einfach nur noch zu Hause und hat sich gedacht, okay, man erhört uns endlich mal jemand und sieht auch mal jemand, dass auch wir arbeiten müssen, um irgendwie bestehen zu bleiben. Also es ist, man ist einfach hin und her gerissen und man lebt nachher wirklich nur noch in den Tag hinein und versucht irgendwie sich aus sämtlichen anderen Sachen Kraft zu nehmen, um weiter durchzuhalten, weil man natürlich nicht nur für sein Unternehmen gerade steht, sondern auch noch die Verantwortung in unserem Fall für fast mit 40 Mitarbeiter trägt, die auch irgendwo auf der Strecke bleiben, wenn es da keinen Weg gibt.
0: Warum wird die Modellregion in Nordfriesland funktionieren,
1: Florian? Weil ich ein, eine ganz große Begeisterung von allen teilnehmenden Unternehmen sehe, ähm, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind, wir über jetzt die letzten vier Wochen umfangreich alles erarbeitet haben. Wir als Kreis Nordfriesland hinter dem Projekt stehen. Wir das Gefühl, haben, dass ein Großteil der hiesigen Unternehmen dahinter steht. Und wir der festen Überzeugung sind, dass die Maßnahmen, die wir jetzt mit auf den Weg gegeben haben, eben sicher sind und aufzeigen können, dass es eine Perspektive für uns ist. Wer trägt im Fall eines GAUs, die Verantwortung. Könntest du die Frage präzisieren?
0: Wer trägt im Fall einer in die Höhe schießenden Inzidenz 150 Notbremse, Reißleine, wie du sagtest, wer trägt dafür letztendlich die Verantwortung?
1: Also <lacht> erst einmal gehe ich nicht davon aus, dass es dazu kommen wird. Die Verantwortung für den Infektionsschutz und die Gefahrenabwehr trägt immer der Kreis Nordfriesland und das Kreisgesundheitsamt. Also stellvertretend dafür auch ich. Und wenn wir eine Situation haben, dass sich das Infektionsgeschehen hier dynamisch entwickelt und wir Ausbruchsgeschehen haben, dann werden wir, und das habe ich auch immer gesagt, die Reißleine ziehen und wieder das machen, was wir seit 14 Monaten beinahe machen, Infektionen eingrenzen, Gefahrenabwehr betreiben und das auch konsequent. Und ich glaube, das hat man hier auch bei den größeren Ausbrüchen, die wir alle im Kopf haben, ich möchte sie jetzt nicht wiederholen, auch gesehen, dass wir als Gesundheitsamt und als Kreis Nordfriesland hier dann auch stringent vorgehen, um möglichst schnell und effizient diese Gefahr für uns einzugrenzen. Und das haben wir immer wieder bewiesen. Es gab ja Modellprojekte bereits in Deutschland. Wir sind ja nicht das Erste.
0: Beispielsweise Tübingen, Rostock. Die sind mit einer super niedrigen Inzidenz, mit einer sogar niedrigeren Inzidenz, als wir sie jetzt haben, an den Start gegangen. Mittlerweile sind sie auch wieder im dreistelligen Bereich. Liegt das an der Modellregion?
1: Also ich kann jetzt nicht für alle Modellregionen sprechen. Das Infektionsgeschehen im Süden der Republik kennen wir, zumindest die Zahlen. Aber ganz konkret beim Modellprojekt, was ja glaube ich das prominenteste gewesen ist in der Bundesrepublik äh, mit Tübingen. Ähm, dort ist es nicht so gewesen, dass die Inzidenz äh, in der Stadt Tübingen, die ja das ähm, Projekt für sich gemacht hat, äh, dort in astronomische Höhen äh, geschnellt ist. Ähm, es ist der Landkreis mit der Stadt Tübingen äh, zusammen gewesen, die äh, sich jetzt glaube ich in der Inzidenz von 170, 180 bewegen. Äh, die Stadt Tübingen äh, ist nach meinem Kenntnisstand nie über die Inzidenz von 100 äh, gekommen. Und das gehört äh, auch komplett mit dazu, da haben wir jetzt eben ja auch schon drüber gesprochen, wenn mehr getestet wird und das machen wir hier äh, jetzt ja sowieso schon äh, und im Rahmen der Modellregion noch einmal bedeuten mehr, natürlich finden wir dann mehr Infektionen. Das ist aber auch genau richtig, weil wir dann schneller reagieren können ähm, und äh, diese Infektionswege äh, beenden können, die Infektionsketten durchbrechen äh, und da, das wollen wir auch. Äh, also wir müssen uns langsam lösen von dieser starren Betrachtung äh, auf die Inzidenz. Es ist natürlich schwer, wenn wir jetzt ein Dreivierteljahr alle, äh, ähnlich wie beim Fußball, zu 82 Millionen Inzidenzexperten äh, uns selber weitergebildet haben. Okay. Ähm, und das ist natürlich eine Zahl, die wir alle leicht äh, greifen können. Ähm, ich muss auch zugeben, abends der letzte Blick, äh, den ich habe, ist immer die aktuellen äh, Corona-Zahlen im Land Schleswig-Holstein. Da steht dann die Inzidenz äh, des nächsten Tages. Ähm, ja, ich bin da auch nicht frei von. Äh, aber wir müssen in diese Betrachtung eben das äh, bedeutend erhöhte Testaufkommen äh, mit einbeziehen. Äh, weil eine Inzidenz äh, von 100 äh, würde uns äh, Derzeit äh, nicht in die Probleme bereiten als, äh, bringen als Kreisgesundheitsamt, wie wir äh, sie hatten, als wir eine Inzidenz von über 100 hatten, Anfang des Jahres äh, rund um äh, das Infektionsgeschehen im Klinikum. Ähm, das ist, ist ein anderes äh, und das müssen wir immer mehr mit berücksichtigen. Und ähm, da würde ich äh, mich sehr darüber freuen, äh, wenn diese Erkenntnis auch nach und nach ähm, in den Köpfen der Verantwortlichen in Berlin nachreift und dementsprechend auch aufgegriffen wird.
0: Jana, würdest du dich denn testen lassen, um eine Pizza am Husumer Hafen oder in St. Peter oder wo auch immer äh, zu essen?
2: Schwierig zu sagen, aber ich glaube, ich habe gar keine Alternative, da ich ab Start der Modellregion sowieso regelmäßig getestet werde und ob ich dann nun einmal mehr getestet werde oder weniger macht glaube ich, nachher auch keinen Unterschied Okay, mehr. da
0: kommst du gut raus aus der Frage. Dann muss ich sie weitergeben. Florian, würdest du dich für, ein, für eine Tasse Kaffee testen
1: lassen? Selbstverständlich würde ich mich für <lacht> eine <lacht> Tasse Kaffee ich testen gewohnt, lassen.
0: Du sagst nein, das werden
1: Nein, nat nat natürlich äh, würde ich mich testen lassen, also ich äh, werde sowieso regelmäßig getestet und ganz persönlich, aber da hat ja jeder seine äh, eigene äh, Wahrnehmung. Ich finde die Tests auch äh, nicht mehr unangenehm, also das äh, gehört für mich jetzt äh, mit zum Alltag dazu, dass äh, ich mich mehrmals äh, wöchentlich testen lasse. Und ähm, ich möchte auch dafür werben, dass äh, wir davor keine Angst haben müssen. Also die Hürde ist niedrig. Wir haben flächendeckend äh, Angebote ohne lange äh, Wartezeiten. Und ähm, warum nicht äh, vor der Pizza mit dem Kaffee oder der Tasse Tee äh, kurz einen Schnelltest durchführen?
0: Vor allen Dingen, man fühlt sich selbst, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, sicherer. Man fühlt sich bestätigt, ja, ich habe nichts, ich kann kein, ich kann meine Oma nicht anstecken.
1: Ja, äh, aber da Obacht, äh, ganz klar, ganz wichtig, äh, auch für äh, die Modellregion. Äh, negatives Schnelltestergebnis äh, ist wichtig. Es gibt laut RKI dann eben auch die Sicherheit von ja, 97 bis 99 Prozent, je nachdem, welche Fallkonzentration dahinter steht, dass man nicht ansteckend ist für dann die nächsten 24, 48 Stunden. Aber auch dieses Restrisiko, was es ja gibt, was ja bei vielen teilnehmenden Gästen hier dann durchaus sich hochpotenzieren könnte, darauf muss begegnet werden. Darum klar die Regeln in der Modellregion, Hygienekonzepte weiterhin einhalten in der Gastronomie. Ich gehe mit meiner Maske an den Tisch. Ich darf auch an den Tisch nur mit den Personen, mit denen ich mich sonst auch treffen darf, also zwei Haushalte. Mehr ist nicht zulässig. Und wenn ich vom Tisch aufstehe, dann trage ich meine Maske weiter. Also die ganzen Regeln, die wir jetzt in 14 Monaten gelernt haben, auch in der Modellregion beherzigen. Der Schnelltest ist eine zusätzliche Sicherheit, aber keine absolute. Darum müssen die Hygienekonzepte und die vielen Regeln, die wir alle gelernt haben und verinnerlicht haben, weiterhin noch beherzigt werden.
0: Florian, du hast jetzt das ausgiebige Testen angesprochen, der Bürger. Die Möglichkeit besteht ja und es heißt ja offiziell, Mindestens einmal die Woche darf ich mich kostenlos oder kann ich mich kostenlos testen lassen. Nun möchte ich aber unsere hiesige Gastronomie so häufig unterstützen und möchte siebenmal in der Woche essen gehen, brauche also auch sieben Tests. Sind die alle kostenlos dann?
1: Also das Gute ist, äh, wenn du wirklich... Ähm das Geld hast, dir aufgespart hast, um siebenmal in der Woche äh, essen zu gehen, was ich äh, sehr gut finden würde, weil das die hiesigen Unternehmen äh, richtig unterstützen würde. Dann äh, ist durch die Bundestestverordnung korrekterweise geregelt, dass du auch bei siebenmaliger Testung äh, keine Kosten für die Tests hast. Äh, ist eine juristische Formulierung, mindestens einmal. Äh, aber wenn man das äh, dann auswertet, bedeutet es, Einmal, aber auch siebenmal in der Woche kannst du dich kostenfrei als Bürger der Bundesrepublik Deutschland über den Bürgertest testen lassen. Ich bin super gespannt, wie das ganze Projekt
0: angenommen wird. Ich sehe es weiterhin als ganz große Chance für unseren Landkreis und Jana. Meine letzte Frage im Podcast ist immer dieselbe. Ich wollte nämlich schon immer meine Tasse Tee mit dir, mit euch trinken, aber mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
2: Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ich weiß. Ähm, da ich ja jetzt letzte Woche schon mit dem Bürgermeister zusammenstand, diese Woche mit dem Landrat im Gespräch bin, wer weiß, was die nächste Stufe ist. Vielleicht haben wir als Hotellerie mal die Chance, mit Herrn Günther an einem Tisch zu sitzen und über die ganzen Maßnahmen zu sprechen.
0: Diese Forderung wurde ja auch schon im MoMA, im ZDF gestellt. Ja. <lacht> Nein, aber Wünsche kann man ja haben. Ne? Ja. Und das ist an sich die logische Folgerung. Uwe Schmitz, Florian Lorenzen, Daniel Günther. Ich sage herzlichen Dank für die Zeit, dass ich hier sein durfte und für die Einblicke. Ich denke, viele von euch haben jetzt einige Fragen beantwortet bekommen. Wenn nicht, dann gibt es ja weiterhin die Möglichkeit, die Fragen an den Kreis Nordfriesland zu richten. Oder auch an mich oder an wen auch immer. Fragen werden geklärt. Seid vorsichtig mit Halbwahrheiten. Klärt doch erst immer mal ab, bevor ihr irgendwas gerade bei Facebook verbreitet. Kleiner Schlussappell von mir, habe ich mir mal rausgenommen, wenn es in Ordnung ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Torres Tea Time mit Jana Lof und Florian Lorenzen. Vielen Dank. Torres Tea Time. Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Überall wird gebaut, überall wird was Neues Gekauft, Deine Freundin kauft ein neues Auto. Dein Bekannter kauft sich eine eigene Doppelhaushälfte. Wie sieht's mit dir aus? Du hast möglicherweise nicht die finanziellen Möglichkeiten, hast keine Rücklagen gebildet, aber möchtest trotzdem dir etwas Luxus gönnen? Dann kann ich dir René Holling ans Herz legen. René Holling ist der Mann für das schnelle Geld und mein Sponsor. Also, wenn du... Mal was Neues brauchst, wenn du einen Tapetenwechsel benötigst, dann melde dich bei mir oder direkt bei Rene Holling von der Postbank.